0: Teneres, que bom que você está aqui. Aqui na estreia do Open Mark. Eu e o Vinícius vamos tão fazer os episódios solo de vez em quando, a gente já vem comentando sobre isso nos outros episódios, mas sempre com o um tema de ciência, né? A gente não vai sair desse foco, não. Mas aí você pode falar. Mas, Maura, vocês já não fazem isso? Sim, mas agora a gente vai fazer com assuntos meio aleatórios, com um tempo menor, pelo menos eu espero que eu não me empolgue. Muito muito, e com os episódios solos então é, a gente pensou em fazer isso pra variar um pouquinho, a intenção é que a gente se alterne semanalmente né, uma semana e outro Vinícius blá 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 blá, a gente já falou sobre isso nos outros episódios, você já ouviu Origens, você já sabe o que a gente tá falando então a ideia é que a gente tenha isso de forma semanal, mas pode ser que a gente fale alguma semana né, afinal é, não sei se você sabe, mas produzir um podcast dá trabalho porque a gente tem que pisar muito para fazer os soteiros tem muito tempo gasto na hora de edição então não é fácil fazer um podcast com uma pesquisa profunda então a gente vai tentar a gente vai se esforçar para isso, mas antes a gente ir pro tema, que eu já vou contar para vocês qual é o tema desse episódio recados rapidinhos, prometo não esquece que toda sexta então tem episódio novo do Origens Podcast aquele tradicional que a gente já faz toda semana, e também agora a gente vai ter as quartas-feiras também não esquece de seguir a gente lá no Insta, no arroba Origens Podcast e gente, a gente conta com vocês para compartilhar os nossos episódios do nosso Insta pra que o nosso podcast possa chegar é, a cada vez mais pessoas, então faz conta que você é aquela tia que fica mandando as fake news no WhatsApp, né, fica compartilhando no checa fonte, aquelas coisas que você já conhece, mas compartilha Origens compartilha True News né, porque aqui a gente realmente checa tudo, então é, faz isso, dá essa força, compartilha no Stories compartilha no seu Instagram no seu Facebook com todo mundo a gente já tá com o nosso com a nossa página do Facebook, né, você pode encontrar a gente ali também, então fica mais fácil pra compartilhar também é importante lembrar que esse episódio, olha, tem muitas generalizações, porque infelizmente o tempo não é longo, a gente tem que dar uma a colocar a informação de forma sucinta, não dá pra ter todos os detalhes até porque fica é ficar meio chato, né? Então a gente tem muitas generalizações então se você quiser saber mais desse assunto, não se esquece que todas as referências dos episódios estão sempre linkadas na descrição tá bom? E você pode procurar também por si só, essa é a atenção, na verdade, aguçar a curiosidade de vocês para que vocês possam ir atrás, certo? recados os dados, então agora a gente pode partir para o episódio dessa semana. do Open Mic, eu escolhi um tema próximo da minha área do doutorado, que é da área da epidemiologia, eu já vou explicar para vocês mais ou menos como funciona mas é o caso do experimento de Tuxgi eu vou explicar para vocês, a gente vai entender melhor essa história, mas esse experimento, gente, é clássico, principalmente se você é da área da saúde. Eu ouvi sobre esse experimento, sobre essa história, quando eu tava fazendo a disciplina de epidemiologia lá no doutorado na USP. A gente tava estudando os modelos de estudo epidemiológicos e o meu professor falou dessa história do experimento de Tuxg, e num dos exemplos dos estudos de caso controle, né? Inclusive eu vou dar vários exemplos aqui das minhas aulas no doutorado que eu acho que é bem interessante, então fica ligado nos outros episódios o experimento de Tuxg é um dos simplesmente, é um dos piores exemplos de estudos de caso controle que poderiam ter existido, porque ele simplesmente foi completamente antiético tudo que o pesquisador não deve fazer num estudo de coorte, que é um estudo onde você tem ali... Você estudou um determinado grupo, uma de determinada população... <risos> é Não se deve fazer Aí você pode pensar assim Ai, Maura, são muitas palavras novas E eu não tô entendendo nada desse negócio De caso controle, epidemiologia Mas então, beleza, vamos por partes para que você possa ficar por dentro de tudo E o que é mais importante, você possa entender Então eu vou falar aqui rapidinho O que, que é epidemiologia, né Porque, como eu disse Isso eu sei bem, porque é basicamente A área do meu doutorado A epidemiologia estuda os fatores que interferem no ciclo da doença. É, como ela é transmitida, como ela é prevenida, como ela se espalha, a frequência, a distribuição no espaço, etc. E a gente trabalha especialmente e principalmente com dados inclusive eu vou dar vários dados para vocês hoje. Agora, em tempos de pandemia, por exemplo, você vê o tempo todo o trabalho de epidemiologistas nos noticiários, principalmente com as estatísticas sobre o Covid, né? Os dados que são trabalhados na epidemiologia, só pra gente explicar rapidinho, eles podem ser primários ou secundários. Os dados primários são aqueles que uh, você mesmo produz. Então, você vai lá, você faz um questionário, você vai faz um experimento no laboratório e você você produz aqueles resultados através dos seus experimentos, dos seus testes. Os dados secundários são aqueles que foram produzidos por outro e você aproveita aqueles dados, principalmente para fazer um trabalho estatístico, né? Então, por exemplo, é esses dados que o Ministério da Saúde libera todos os dias sobre o Covid são dados secundários, se você for usar, porque é um dado que o Ministério da Saúde produziu agora, vamos falar rapidinho aqui a respeito dos tipos de estudos né? porque eu acho importante a gente entender também, porque muito se fala no covid a respeito de testes de vacinas eficácia de medicamentos e você deve ter ouvido falar muito dos estudos clínicos, estudo duplo cego, caso controle, etc e é isso mesmo o estudo do tipo caso controle que é esse que eu vou falar no nosso exemplo na história de hoje ele é um dos mais conhecidos e ele tem aplicações bem importantes, principalmente para a gente comparar resultados. Eu explico usando uma doença como a sífilis. A sífilis é uma doença causada pela bactéria treponema pallidum, que é transmitida principalmente através do contato sexual, mas ela também pode ser transmitida de forma vertical durante a gravidez ou parto, no que a gente chama como sífilis congênita. Atualmente, a principal forma de prevenção da sífilis é através do uso de preservativo e ela pode ser tratada de forma muito eficaz e rápida com antibiótico, que é o que a gente conhece por penicilina né? agora eu quero que você imagine comigo uma situação hipotética imagina que eu tenha uma população com um grupo de doentes numa cidade x, certo? eu divido esse grupo, essa população em dois grupos que eu vou chamar de grupo controle e grupo de casos o grupo de casos vai ser aquele que eu vou observar para verificar os efeitos da doença o grupo controle vai ser usado para comparar é um grupo de referência para entender se uh, como que a doença se comporta ao longo do tempo como ela afeta as pessoas porque esse grupo é composto de pessoas sadias ou seja, eu vou comparar o grupo de doentes e o grupo de controle, né? E eu vou usar, então, esse controle para comparar, em relação às pessoas sadias, como o corpo de uma pessoa doença se comporta ao longo do tempo, quanto tempo ela demora para morrer, quais os órgãos que podem ser afetados e etc. Mas aí você pode dizer... Nossa, Maura, mas que exemplo péssimo! Você vai observar pessoas doentes e não vai fazer nada para ajudar elas, não vai oferecer nenhum tratamento? É isso mesmo, porque foi isso que aconteceu no estudo clínico conduzido pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos a partir de 1932. Em 1932, muitas pessoas elas acreditavam que a alta taxa de mortalidade e a incidência de doenças entre os afro-americanos era prova de que essas pessoas, essa população, era biologicamente inferior. E a gente sabe que existiu uma política muito forte de segregação racial nos Estados Unidos, né? Muitos também acreditavam, por exemplo, que os médicos e as enfermeiras negras eram menos capazes do que os seus colegas que eram brancos. E, gente, isso era uma coisa que tinha, inclusive, no governo. Porque, nesse ano de 1932, o governo estava preocupado que a doença entre as comunidades de trabalhadores rurais pretos se espalhasse para a população branca. Então, o governo decidiu implementar vários programas para o negro. E, claro, tinha ajuda de fundações também com esse tipo de financiamento, né? Que tinham um interesse em financiar, em é, criar políticas para essas pessoas. O mais ambicioso desses programas aconteceu no condado de... County <risos> em Tuskee, no Alabama. No início do século 20, Tuskegee era uma pequena cidade do Alabama que possuía cerca de 80% da sua população preta, essencialmente rural e analfabeta. A gente tem que lembrar que algumas, apenas algumas décadas antes ainda tinha escravos nos Estados Unidos, né? E especialmente nessa região havia uma grande prevalência dos, de casos de sífilis. É, eles estimam que cerca de 30% da população masculina tinha essa doença Então até o crash Da bolsa de Nova York de 29 Que todo mundo conhece Que foi a, a, uma grande crise econômica né, Lá dos Estados Unidos E no mundo também Claro, existiam alguns Programas de tratamento para sífilis especialmente na população negra, mas com a crise, que aconteceu? Os programas foram encerrados por falta de dinheiro. Gente, nessa época não tinha antibiótico. Antibiótico veio depois, na década de 30, tá bom? Então aqui, até esse momento, por mais que eles tinham alguns tratamentos paliativos, ainda não tinha nada eficaz para tratar a sífilis. Em 1932, o Departamento de Saúde norte-americano, ou seja... Um departamento que é oficial do governo decidiu iniciar a realização de um estudo para estudar a história natural da doença na população preta. E Tuxqui foi escolhida justamente pelo que eu falei, porque tinha uma grande população negra e tinham muitos afetados pela sífilis. O nome desse estudo foi chamado de, vamos ver se é um gaguejo, Tuxqui. Study of Untreated Syphilis in the Negro Male Traduzindo, estudo da sífilis não tratada do homem preto de Tuxky. O que é mais absurdo nessa história é que já era conhecido uh, os efeitos da sífilis não tratada. Por quê? Porque teve um estudo que foi realizado da Noruega em Oslo no fim do século XIX, lá por 1890 até 1910, mas esse estudo ele foi realizado apenas com brancos. E tipo assim, a gente sabe que basicamente não é só de hoje, mas a Noruega tem uma população basicamente basicamente de pessoas brancas, né? Então, fizeram com pessoas brancas esse estudo, ou seja, é, já sabia-se que se a sífilis não fosse tratada, poderia ter problemas cardiovasculares, problemas neurológicos e a pessoa poderia morrer sim. Aí você se pergunta, né? Mas, Maura, como que foi possível isso? Pois é, eu também não sei. E é como eu disse no início, né? Existia a questão da suposta superioridade racial do branco. Então, o que, que os pesquisadores estavam se perguntando? Será que os pretos, eles iam se comportar e eles iam ter os mesmos resultados que os brancos? Então, eles decidiram fazer esse estudo na população preta. Havia naquela época, inclusive, alguns autores que afirmavam que os pretos, eles tinham apetite sexual excessivo, que eles eram imorais, que eles não tinham estabilidade familiar, que eles negavam tratamento e por isso a incidência da doença era alta entre eles, né? Para eles, somente os brancos eram morais, somente os brancos tinham ali é, comportamentos dignos, é aquela coisa absurda que acreditavam ali no início do século 20, né? Eles diziam que a sífilis no preto era uma doença diferente, mas. Depois desse panorama histórico que eu dei para vocês, dessa contextualização, vamos, eu vou explicar para vocês aqui como que foi o estudo, para vocês verem o absurdo e vocês vão ficar revoltados junto comigo. Então, olha só: inicialmente, o estudo envolveu 600 homens pretos, aproximadamente, com sífilis. E é como o exemplo que eu dei no início, né? Eles foram divididos em dois grupos: 399 homens com sífilis. E 201 que não tinham a doença. A partir daí, a gente encontra, gente, problemas muito graves. Olha só que absurdo. As pessoas que foram escolhidas para participar do estudo, olha só, eu não sei lidar com essas coisas aqui, eu fico... Olha só, os sujeitos do estudo nunca deram consentimento para participar da pesquisa, porque eles simplesmente não sabiam que estavam participando de uma. Os pesquisadores não disseram que eles estavam sendo tratados para sífilis, mas sim que eles estavam sendo tratados por uma doença que era conhecida na época por bad blood ou, se a gente puder traduzir aí, sangue ruim, né? Que era um termo local deles ali Que descrevia várias condições como sífilis, anemia, fadiga Gente, eram pessoas que, como eu falei, eram analfabetas Não tinham instrução Essas pessoas acreditavam em tudo que os médicos diziam Elas não sabiam nem descrever a doença Não sabiam nem o nome da doença que tinham Falavam que tudo isso era bad blood Esse tratamento que eu citei, né É... É... Que supostamente eles iriam receber na verdade era tratamento coisa nenhuma porque mesmo depois da descoberta da eficácia do uso da penicilina né, no tratamento da sífilis, isso foi na década de 30, mesmo assim os pesquisadores não trataram os participantes do estudo que tinham sífilis de forma adequada, ou seja não saberem que estavam participando desse estudo para sífilis eles eram enganados porque é, eles aceitavam umas pomadas de mercúrio é, eles davam aspirina, mas gente, já tinha comprovação que as pomadas de mercúrio que essas aspirinas não tinham efeito nem na sífilis, então eles falavam isso dizendo que os, eles iam ficar bons eles iam melhorar, que os médicos sabiam, né, porque sempre tinha, assim, alguém que reclamava, ah, mas esse tratamento não tá fazendo efeito, aí eles falavam assim, não, mas o médico sabe vai no médico e tal ao longo do tempo, então, o tratamento realmente eficaz para cifre ele foi impedido de ser aplicado nos homens que faziam parte do estudo, né? Inclusive, gente, isso é uma coisa muito absurda. Olha só, os médicos da região recebiam uma lista dos homens que faziam parte do estudo. <risos> e se os homens fossem em hospitais diferentes tentar tomar a injeção de penicilina, eles olhavam o nome na lista e se o nome estivesse ali, eles negavam o tratamento, eles inventavam qualquer desculpa para que os homens não recebessem o antibiótico, porque ia atrapalhar o estudo deles, né eles tinham esse controle mas, é, não sei eu não sei como lidar com esse estudo eu tô só falando sobre ele porque eu acho importante pra gente ter um exemplo de como a gente não deve fazer as coisas, mas é, a gente fica pensando é, como que o, o ser humano ele chegou a ponto de fazer isso com outro ser humano, né? Inclusive, em troca da participação no estudo, é, foi prometido para essas pessoas exames gratuitos, refeições, plano funeral. Por quê? Eles queriam dar um incentivo aí para o pessoal poder participar, né? Então eles davam um pouquinho de dinheiro numa população que já era pobre e era muito, né? Para eles na época. Então o pessoal confiava nos médicos e acabava participando. Tinha uma enfermeira, Eunice Rivers, que fazia o papel de convencimento desses homens para entrarem no estudo, né? E ela era muito confiável para eles. Todo mundo fazia tudo que ela dizia, todo mundo confiava muito nela. Ela dizia que o governo tava cuidando deles, que o governo tava gastando dinheiro com eles, porque, como eu disse, alguns reclamavam que o tratamento não tava dando certo. E aí ela sempre dizia que os médicos sabiam melhor, porque eles tinham mais instrução, que eles eram mais confiáveis, enfim todo e qualquer tipo de informação que poderia beneficiar esses sujeitos foi negado e eles não sabiam. E, gente, olha só, inicialmente a pesquisa era para ter sido por apenas seis meses. Mas ela durou 40 anos, 40 anos, submetendo essas pessoas. Gente, dos, das 400 pessoas originais, os 400 homens originais do estudo, apenas 127 sobreviveram até ele ser cancelado. Você tem noção disso? Sem falar que as mulheres desses homens acabavam pegando a sífilis, e muitas crianças acabaram nascendo com sífilis congênita, né? Porque é como eu disse anteriormente, tem criança que pode pegar sífilis no parto, durante a gestação. E muitas crianças nasceram com sífilis congênita. Então é muito grave isso aí. Olha só, em 1957... É, lembra que o estudo começou em 1932. Em 1957, aqueles que ainda estavam fazendo parte do estudo, é, lógico, né, como eu disse, alguns já tinham morrido, né? Eles recebiam, gente, olha só que absurdo. <risos> olha, gente, eu não sei, não sei o que falar. Mas olha só, o governo americano dava um diploma, né, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos como se fosse o Ministério da Saúde do Brasil. Dava um diploma para pessoa falando, olha só, muito obrigada porque você está participando desse estudo por 25 anos. Tipo assim, ó, você tá contribuindo para a ciência. Só que não, né? Porque olha só, durante todo o período da pesquisa, ou seja, todos os 40 anos, foram publicados apenas três artigos científicos, né? E eles citavam explicitamente que os pacientes não eram tratados. Alguns geraram polêmicas, é lógico que geraram polêmicas, né? Só que eram órgão do governo e eles acabavam abafando essas polêmicas, elas foram superadas, etc, agora olha só por que, que o estudo acabou? Em 1972, foi publicada uma reportagem no The New York Times escancarando todo o absurdo desse estudo. E aí foi então criada uma comissão externa para avaliar e revisar o estudo, né, uma comissão do Senado. E é óbvio né, que a comissão concluiu que o estudo era eticamente injustificável. E aí em 1972, em outubro, o estudo foi interrompido. É claro também que processaram o governo dos Estados Unidos né? E em 1974 é lógico que eles saíram vencedores com uma indenização de 10 milhões de dólares o americano ainda prometeu dar seguro saúde vitalício e auxílio federal para todos os participantes que ainda estavam vivos, o que era nada menos que obrigação, vamos combinar, nem precisava de é, processo né? em 1975 as viúvas as esposas e os filhos dos participantes também foram adicionados ao programa. né? Porque, como eu disse, muitas esposas contraíram a sífilis durante o estudo. Inclusive, algumas nasceram algumas crianças nasceram com sífilis cogênita. E apenas em 1997 vou repetir 1997 o governo se desculpou oficialmente. Quando o presidente Bill Clinton, naquela época... Fez um pedido de desculpas em nome da nação... Na presença de cinco sobreviventes do estudo. Que ainda restavam, né? O último participante do estudo morreu... E em janeiro de 2004 e a última viúva morreu em janeiro de 2009. Atualmente, de acordo com informações do CDC, que é o Cent Central uh, for Disease Control, existem ainda 11 filhos de participantes que estão recebendo benefício do governo americano, né? E é importante ressaltar também, gente, que esse caso foi um marco, foi fundamental para a estruturação da bioética. Só em 78 Houve uma publicação de um documento estruturado que estabeleceu os princípios do que a gente chama hoje como o consenti consentimento livre e esclarecido, né? Quando você vai fazer uma, pes uma pesquisa, por exemplo, que você vai fazer um questionário com pessoas, você precisa da participação das pessoas, as pessoas têm que ser informadas do que você vai fazer e elas têm que dar um consentimento que elas estão cientes do que você vai fazer com elas e com aqueles dados, esse é o consentimento livre esclarecido tem que ter avaliação do custo-benefício ou seja, vale a pena né, fazer a pesquisa esses dados, eles vão ficar acessíveis para todo mundo que quiser verificar, né? Porque todo mundo tem direito de saber esses resultados. E, assim, nessa época já havia a oração de Helsinki, né? Que veio em 64, mas... Pelo que a gente viu, não foi respeitada, porque em 72 ainda estava acontecendo esse estudo. Gente todo mundo sabia que esse estudo estava acontecendo todo mundo sabia porque eles precisavam renovar eles precisavam de verbas e todo mundo do governo sabia e ninguém fez nada, e o pior é que ninguém foi punido ninguém foi preso ninguém teve que pagar a indenização ou seja, todos saíram impunes, e gente essa história é absurda né, porque faz a gente lembrar por exemplo de médicos nazistas como o Manguele né, que faziam uns experimentos com pessoas e, e, tipo assim, não se importavam se essas pessoas estavam sofrendo ou não. É muito importante também a gente ter em mente que números de, de pesquisas são vidas, né? Quando você trabalha com uma população e você tem 30 mil pessoas na sua população, aquilo não é só um número. Essas 30 mil são 30 mil pessoas. E a gente tem que ter sensibilidade para lidar com essa realidade, né? Agora eu queria só finalizar fazendo uma reflexão com a realidade da sífilis no Brasil. Olha só que absurdo, nos anos de 2017 e 2018, tivemos muitos casos de sífilis no Brasil. 122.679 casos em 2017 e 158.051 casos em 2018. Dados do ano passado, pelo menos foi uma coisa boa, né, mostram que houve uma drástica redução. Então, de 158 foi para 67.301. Esses dados, eles mostram que... O que, que poderia explicar esse número de pessoas alto, né, contaminadas É que o pessoal tá deixando de usar camisinha. No passado, muita gente teve uma conscientização grande para as pessoas usarem camisinha por causa da AIDS. Com o tempo e os tratamentos, os coquetéis de medicamentos foi diminuindo e foi desaparecendo o temor das pessoas de pegar AIDS. E com isso, né, gente? A gente precisa lembrar que camisinha não protege somente contra a AIDS. Tem uma série de doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, candidíase, enfim. Olha só, os dados eles mostram que os homens são mais infectados. Em 2019, foram 40 mil homens, 40.237 e 27.005 mulheres. E em 2019... 595 das gestantes com sífilis tinham idade entre 20 e 29 anos. Essa faixa de 20 e 29 anos é a faixa que tem mais casos de sífilis. Por quê? Galera tá deixando de usar camisinha e a galera tem muitos parceiros. Gente, se você escolheu ter muitos parceiros na vida, vive a vida louca, usa camisinha pra você se proteger. Você não tá livre, né? Então... É muito importante que as pessoas tenham essa conscientização, gente. Sífilis é uma doença que pode ser facilmente tratada com antibiótico, como eu disse, a penicilina, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa conscientização, e se você decidiu ter uma vida cheia de parceiros, se você não tem usado camisinha nas suas relações, vá ao seu médico, peça um exame, porque tem um estágio da sífilis que não tem sintomas, a doença pode ficar incubada por mais de 30 anos, então se cuide, o tratamento é disponibilizado pelo SUS, você pode ir pelo, no médico, você pode fazer o exame, você pode tomar o remédio para se tratar pelo SUS, então Vá, aproveite o SUS Que é a coisa mais maravilhosa que, a, que o Brasil poderia dar pra gente Como cidadãos Agora pra terminar Eu tenho uma recomendação que você pode assistir um filme que é tipo um documentário para conhecer mais dessa história, né? Que é o filme Cobaias, ele tá no YouTube. Tem aí versão em inglês, que é Misery's Boys. Você pode procurar aí na internet, tá? Eu não sou a favor da pirataria, mas tem alguns momentos em que a gente não acha no Netflix, não acha no Prime, não acha na TV, paga, não acha nenhum lugar E você só tem que recorrer à internetona, né? Então o YouTube tem esse filme completo Eu vou colocar o link na descrição Assim como todas as referências que eu usei aqui então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Open Mic. Apesar de estar meio revoltada ainda, e sempre vou estar, acho importante a gente estudar e entender a história pra gente não repetir os mesmos erros, não é mesmo? A gente vê na sexta, no episódio de sexta. Só mais dois diazinhos aí. Até lá, pessoal. Apenas uma pequena nota. Gente, a pronúncia não é Tuxgui, é Tuskigi. e eu falei o episódio inteiro Tuxgui, então ok, fechou, Tuskigi.